0: Bücher im Gespräch Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur und Kulturforschung
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ZDFL-Podcasts Bücher im Gespräch. Mein Name ist Haas. ich bin Literaturwissenschaftler und arbeite unter anderem im Schwerpunktprojekt Stil, Geschichte und Gegenwart, das hier am ZDFL seit 2020 angesiedelt ist. Neben mir sitzt Pula Groß, äh, auch ihrerseits Literaturwissenschaftlerin und sie arbeitet ebenfalls vor allem in diesem Schwerpunktprojekt. Anlass unseres heutigen Gesprächs ähm, sind vor allem zwei Publikationen, die in den letzten Monaten erschienen sind. Einmal ein Sammelband, den Polar Groß zusammen mit Hannah Hamel herausgegeben hat. Er trägt den Titel Neue Nachbarschaften, Stil und Social Media in der Gegenwartsliteratur und ist als Themenheft von Sprache und Literatur erschienen. Eine andere Publikation von mir selbst und Eva Gollen herausgegeben, trägt den Titel Der Stil der Literaturwissenschaft. Es handelt sich dabei um ein Sonderheft der ZDFDPH, also der Zeitschrift für deutsche Philologie. Ja, Paula, ähm, was verstehen wir denn eigentlich unter Stil in diesem Schwerpunktprojekt und was macht Stil heute zu einem besonders dringlichen oder zumindest aktuellen Phänomen?
0: Ja, was verstehen wir unter Stil? Vielleicht ist das, das ist eine das ist eine gute Frage. Wir haben ja, oder das ist sozusagen der Ansatz im Schwerpunktprojekt, dass wir nicht von dem einen Stil ausgehen. Wir haben auch nicht vor, einen ganz neuen Stilbegriff zu definieren. Das wäre auch eigentlich nicht möglich, denn Stil ist einfach ein strukturell offener Begriff. Man kann das so ein bisschen herleiten, aus dem Lateinischen ursprünglich von Stilus, der Schreibgriffel. Der Stil bezeichnet ursprünglich einmal die Schreibart oder auch die Ausdrucksform. Stil ist immer angesiedelt in so einem Spannungsfeld zwischen Individualität und Kollektivität, zwischen Norm und Abweichung, auch zwischen Authentizität und Inszenierung. Seit spätestens 1900 ist Stil nicht mehr nur auf ähm, die Schreibart begrenzt, sondern seitdem meint der Begriff auch Handlungen. Also uns sind Bezeichnungen wie Politikstil oder Führungsstil geläufig. Ähm, auch der Kleidungsstil, der vielleicht schon so andeutet, eine Mischung aus Ästhetik, Handlung und Haltung. Ähm, der nächste wichtige Begriff in diesem Zusammenhang. Stil wird häufig auch mit einer Haltung, mit einer bestimmten Lebensform assoziiert. Um, das vielleicht erstmal als 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 Einstieg für diese vielfältigen Bedeutungsebenen und Anwendungsgebiete, die der Stilbegriff eben bereithält. und ähm, obwohl das so viel ist, heißt es aber ja nicht, dass man nicht die Phänomene oder auch seine Effekte äh, jeweils kontextabhängig ähm, analysieren könnte. Und ich würde sagen, das ist mit ein Grund, warum wir uns mit Stil beschäftigen mhm. oder warum wir das so spannend finden. Ja,
1: oder? Also wenn man ähm, so einen Blick auf die letzten Jahrzehnte wirft, dann fällt ja in der Tat auf, dass die Phänomene, die du eben erwähnt hast, wie Kleidung, Haltung und so weiter, ähm, relativ breit erforscht wurden von der Soziologie, während der ja. Stil eigentlich in der Literaturwissenschaft... Und auch äh, in der Kunstwissenschaft eher marginalisiert wurde, also er eigentlich kein prominenter äh, Analysegegenstand mhm. mehr gewesen ist. Ähm, wie würdest du das erklären?
0: Das ist eine gute Frage. Also ähm, es hat sicher auch damit zu tun, dass, die, äh, dass in der Literaturwissenschaft die Narratologie ähm, einfach so einen hohen Stellenwert hat. Also die
1: Erzählforschung. Ja,
0: genau. Es hat möglicherweise auch damit zu tun, ähm, dass die Stilanalyse ähm, in der Literaturwissenschaft häufig mit der sogenannten Werkimmanenz zusammengedacht ja. wurde. Das heißt, einer Interpretation, die sich vorrangig auf den Text alleine konzentriert und der vor allen Dingen immer auch, dass das, ähm, nicht nur das Unpolitische vorgeworfen wurde, sondern das war sie eben mitunter auch, dass sie eben versucht hat, überhaupt keine Kontexte äh, in die Interpretation einzubeziehen, außer den Text. Ähm, und das ist natürlich etwas, was dann nach 45 zunehmend schwierig wurde und was ähm, sicher mit ein Grund war, da Stilanalyse und Werkimmanenz so verknüpft waren, ähm, dass eben auch die Stilanalyse in gewisser Weise in Verruf gekommen ist, was... Wenn man das natürlich so eng sieht, auch seine Berechtigung und seine Gründe hat, ähm, man könnte es aber natürlich auch anders angehen und eben die literaturwissenschaftliche Expertise, die die Stilanalyse ähm, mitbringt, ähm, anwenden, um eben auch gesellschaftliche Prozesse zu analysieren und eben Stilanalysen zu verbinden mit Close Readings, was eine gute Stilanalyse im besten Fall sowieso ist, aber auch mit Fragen nach Form und Gattung und gesellschaftlichen Fragestellungen. Ja,
1: aber äh, zunächst einmal ist es ja schon sehr interessant, dass Stil in der Literaturwissenschaft eher so etwas Elitäres oder Elfenbeinmäßiges könnte man sagen, ist, also was keinen Bezug zu gesellschaftlichen Realitäten hat, äh, während das eben in der Soziologie, ein Riesenthema ist und die Soziologie mhm. eigentlich der Literaturwissenschaft wieder beibringen musste, dass der Stil ein brisantes Phänomen ist. Könnte man das so sagen? Ja, vielleicht. Was würdest du denn sagen, Pula, sind heute ähm, jetzt mit oder auch unabhängig von der Soziologie so Stilphänomene, die in der gesellschaftlichen Realität besonders ähm, wichtig sind? Also man hat ja verschiedentlich von Stilgemeinschaften ähm, gesprochen oder den Stil tatsächlich als ähm, letzte Form des sozialen Zusammenhalts äh, zu definieren versucht. Andreas Reckwitz hat ein bekanntes Buch ähm, über die Gesellschaft der Singularität Geschrieben äh, mit weit ausholenden Stilanalysen. Also, was sind so die Punkte, wo du sagen würdest, ähm, da ist Stil heute wirklich ein zum Verständnis gesellschaftlicher Prozesse extrem relevantes Phänomen?
0: Ich glaube, da hast du wahrscheinlich gerade die wichtigsten Punkte sogar schon genannt. Also, mit äh, Stilgemeinschaften oder das Reckwitz-Kapitel, ähm, auf das du anspielst, da geht es ja um die Lebensstile. Und das ist ja tatsächlich auch etwas, was äh, Hanna äh, und ich in dem Band ähm, eben auch versucht haben, in den Blick zu nehmen, eben nicht nur äh, den Schreibstil, ähm, der sich möglicherweise eben durch die sozialen Medien verändert, sondern eben auch einen Blick zu werfen auf gegenwärtige Stilgemeinschaften, unter anderem Stilgemeinschaften, die sich eben um Autoren äh, oder Autorinnen gruppieren und eben auch auf ähm, ja, von der Digitalisierung geprägte Lebensstile, die sich dadurch natürlich eben auch nochmal verändern. Und das war eben äh, ja, eins der Anliegen von uns ähm, in dem Band, dass wir unter anderem mit dem Stilbegriff das eben auch in den Blick bekommen können.
1: Also es wären auf jeden Fall die sozialen Medien, die eine große Rolle spielen in der Verbreitung neuer oder aktueller ähm, Stile. Ja? Ich glaube, ja. da habt ihr gewissermaßen offene Türen ähm, eingerannt. Mich würde jetzt aber interessieren, tatsächlich wie sich ganz spezifisch die zeitgenössische Literatur, also die Gegenwartsliteratur, ähm, zu diesem Problem äh, verhält und wie sie ihrerseits eigentlich den Stil möglicherweise neu als Problem äh, angeht.
0: Das ist wieder eine sehr gute Frage, weil es natürlich von der Literatur selbst aus jetzt natürlich keine Stellungnahme gibt ja. zum Stil. Also das ist ja, wie wir eingangs schon gesagt haben, natürlich immer noch ein Begriff, der jetzt nicht so wahnsinnig häufig fällt und der auch von AutorInnen jetzt nicht permanent in den Mund genommen wird, um, um die eigene Schreibweise zu, zu beschreiben. Durch die sozialen Medien sind eben auch ähm, neue Nahverhältnisse entstanden. Man kann es auch neue Nachbarschaften nennen, wie wir das in dem Band gemacht haben, zwischen AutorInnen und LeserInnen. Und vor allen Dingen auch eine Fülle an neuen Texten, die eben auch abseits von Orten entstanden sind, die man so klassischerweise als äh, literarische äh, Orte ähm, oder mit klassischen Gatekeepern ähm, bezeichnen würde. Und da sind eben auch andere Schreibverfahren entstanden. Also sowas wie das Herauskopieren, das Weiterschreiben. Äh, man kann das auch als Textmanagement nennen oder den sogenannten Glitch. Da werden wir vielleicht noch drüber ja. sprechen. Ähm, Glitches, äh, das ist eigentlich ein Begriff, der kommt aus der Computersprache, bezeichnet kleine Fehler, so kleine Fehler, die kurz aufflackern. Und das ist tatsächlich so eine Verfahrensweise, die in die Literatur übergegangen ist oder die man tatsächlich jetzt im, im Kontext des Schreibens ähm, im Umkreis von sozialen Medien beobachten kann.
1: Ja, tatsächlich, das ähm, scheint mir ein sehr wichtiges Stichwort. Es ist ja offenbar so, dass tatsächlich die Medien, vor allem in den letzten Jahrzehnten, die Literatur, zumindest die Literatur, die sich den Medien stellt, so könnte man das vielleicht ja. sagen, verändert hat. Also ihr habt in diesem Band, den wir schon erwähnt haben, den du zusammen mit Hannah Hamel äh, herausgegeben hast, ja tatsächlich auch das, das Phänomen der Glitches äh, gestreift. Wir hatten auch eine ganze Reihe dazu und ihr habt auch mhm. dazu publiziert, vor allem zu einem Autor, der wirklich, glaube ich, sehr am Puls der Zeit ist, äh, Joshua Groß. Da geht es gleich äh, im ersten Satz seines Romans Flexen in Miami um Glitches, aber nicht nur um Glitches, sondern auch um eine ganz, wie ich finde, äh, ganz skurrile Sprache. Also ich darf vielleicht die ersten zwei Sätze kurz vorlesen: Da heißt es, ich ernte überall Glitches. Das geht zurück auf meine Mutter. Ein Misstrauen gegenüber dem Wirklichen, eine parawissenschaftliche Wachheit bezüglich der Instabilität. Ich wurde von Immersionen gemachtert und meine eigene Existenz war eine entsetzliche Mühsal. Ähm, warum schreibt Joshua Groß so schlecht? Hm, weiß ich gar nicht, ob ich das teilen würde, das Urteil. Also ich würde von Immersionen gemacht, das sind Sätze, mhm. die würden wir eigentlich in jeder Hausarbeit sofort anstreichen. Mhm. Niemand darf so formulieren, zumindest nicht, ähm, im herkömmlichen Verständnis mhm. einer gepflegten Sprache ähm, oder einer hochkarätigen Literatur. Mir ist völlig klar, dass das groß nicht passiert, dahinter steckt eben ein Stilwille. Mhm. Aber was? wie würdest du den beschreiben?
0: Also tatsächlich ist es, würde ich sagen, bei Flexen in Miami ist es ein ganz spannendes Beispiel, also gerade wenn man die Glitches betrachtet. Vielleicht muss ich noch mal kurz ausführen zum Kontext, du es gerade, dass der Text schon publiziert ist. Es ist, erscheint bald ein Aufsatz von Hannah Hamel und mir zu diesem Text. Und da, vielleicht das erstmal gehen wir davon aus, dass eigentlich ein Großteil der zeitgenössischen Literatur aus bestimmten Milieus herausschreibt ja. oder besondere Identifikationsangebote ähm, an die LeserInnen liefert, eben über Herkunft, über Klasse, ähm, möglicherweise auch über Lifestyles und wir gehen ein bisschen davon aus, dass eine bestimmte Literatur, die man so in der Nachfolge der Popliteratur verorten könnte und das kann man bei Joshua Groß mit Sicherheit ähm, sich dagegen wendet mhm. ähm, und eben so eine klassische Milieuzuschreibung äh, problematisiert. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil den Satz, den du jetzt vorgelesen hast, äh, da könnte man äh, natürlich das Gegenteil erstmal vermuten. Da taucht die Mutter ja im ersten Satz auf, aber die Mutter ist eben unzuverlässig. Also sie erahnt überall Glitches, dass ist ja schon, da muss man ja schon aufhorchen, da stimmt doch was nicht und dann überträgt das auch noch die Mutter. Also diese Herkunft ist irgendwie ein bisschen fragwürdig. Und um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, warum schreibt er so? Ich würde sagen, weil er eigentlich nicht nur den Glitch auf der inhaltlichen, auf der Plot-Ebene thematisiert, sondern weil der Glitch eingebaut ist, auch in den Stil. Man kann das vielleicht sogar noch an einzelnen Ausdrücken ganz gut nachvollziehen, also wo bestimmte Bilder nicht ganz zusammenpassen, ungewöhnliche Adjektive verwendet werden, ähm, Störungen auch auf der grammatikalischen Ebene sind. Also das sind wahrscheinlich so die, die eindeutigeren äh, Glitchmarker. Ähm, und eben diese Beschreibungssprache häufig auch mit aus der der virtuellen Welten stammt. Und das ist ja das, was du jetzt auch gerade vorgelesen mhm. hast, äh, dass man das auch erkennt. Und ähm, ein Effekt davon ist eben, dass so eine Identifikation mit der Figur ähm, unterbunden wird. Etwas, was mhm. wir in der Literatur die milieu -affiner erzählt, sage ich jetzt mal, viel stärker haben. Da identifiziert man sich mit den Figuren schneller. Das passiert einem ähm, bei Joshua Großflexen in Miami, obwohl ähm, der Protagonist genauso heißt wie sein Autor und obwohl die Mutter eine große Rolle spielt oder äh, zumindest eine Rolle spielt, äh, passiert einem das nicht so schnell. Und das hat eben mit dieser Sprache zu tun ähm, und auch mit diesen Sätzen und den Bildern, über die man einfach stolpert
1: ja dann ist es interessant zu sehen dass es natürlich auch eine literatur gibt die sich offenbar gegen solche prozesse die, äh, gegen solche äh, prozesse positioniert. Ne? Wenn man an Autoren, an sehr erfolgreiche Autoren wie Daniel Kielmann denkt, dort hätte man ja noch so eine komplett intakte Prosa, eigentlich so ein gehobener Stil, den man vermutlich im Deutschunterricht einmal ähm, lernen konnte. Würdest du da eine Verbindung sehen ähm, zwischen einer... Literatur, die noch sehr setzt auf eine traditionelle Literatursprache, könnte man vielleicht sagen, mhm. für die beispielsweise Kehlmann steht oder auch Mosebach ähm, und Texten wie denen von Joshua Groß. Also reagiert das aufeinander oder koexistiert das einfach nebeneinander her?
0: Ich glaube, dass die... Ähm Texte, jetzt sowas wie Joshua Groß. Wir haben in dem Aufsatz auch noch Kracht ähm, Eurotrash oder ja. Eurotrash. Da kann man ja auch drüber streiten, wie man das ausspricht. Ähm, und sicher noch ähm, andere ähm, Texte aus dem Umkreis. Das ist, ich weiß gar nicht, ob das eine ganz bewusste Reaktion jetzt, ich sage jetzt mal auf Kehlmann oder Mosebach ist, aber sicher ist es eine Reaktion auf eine Literatur, die nicht mitreflektiert reflektiert. In welcher Welt wir leben und ja. die so tut, als ob es die Digitalisierung ja. nicht gegeben hätte. Und das ist ja etwas, was jetzt zuletzt Moritz Basler eben auch, der in der Literatur, also eben von Kehlmann oder auch Schlink und Mosebach und so weiter, vorgeworfen hat, also in seinem zuletzt erschienenen Buch Populärer Realismus, dass Eben genau, dass das, dass das unter anderem ein Problem ist an dieser Literatur, dass sie eine Sprache spricht, die ähm, überhaupt nicht reflektiert, dass wir so eigentlich gar nicht mehr reden können.
1: Ja. Damit wäre eigentlich der Stil ähm, eine Größe, die darüber unterscheidet eigentlich, wo ähm, Literatur überhaupt steht. Ne? Also das könnte ja. man in dem Sinne eigentlich überhaupt nicht mehr über ähm, so etwas wie narrative Instanzen, nicht mehr über Erzählforschung einholen, sondern eigentlich nur noch über Sprachanalysen im weitesten Sinne. Ne? Also wenn man sich ja. ansieht, wie Sätze gebildet werden, welche äh, Begriffe, welche Wörter auftauchen und so weiter. Du hattest schon erwähnt ähm, vor ein paar Minuten den zentralen Stellenwert des Milieus ähm, für ähm, die Gegenwartsliteratur. Mich würde jetzt darüber hinaus noch einmal interessieren, wie du eigentlich die, den politischen oder ideologischen Ort ähm, einer Gegenwartsliteratur einschätzt, ähm, wie sie eben Autoren wie Groß oder Kracht ähm, Schreiben. Ja, also zunächst einmal sieht das ja so aus, als würde einfach die Sprache eines bestimmten Milieus ähm, reproduziert. Ja. Zugleich hat man aber den Eindruck, dass dahinter eben wirklich ähm, ein enormer Aufwand steht. Ja? Also dass diese Sprache gewissermaßen auch neu erfunden werden muss, ähm, dieser Medien. Also könnte man jetzt sagen, ähm, dass in dieser Literatur irgendein gesellschaftlich subversives Potenzial steckt oder geht es da eher um so etwas wie die Affirmation dessen, was sowieso schon zirkuliert in sozialen Medien über Digitalisierung? über Computerspiele mhm. und so weiter?
0: Ich glaube, das, ja, das ist eine schwierige Frage und ich glaube auch, dass die sehr unterschiedlich ähm, beantwortet wird oder da wird ja auch drüber gestritten. Vielleicht auch da nochmal ein bisschen ein Kontext. Wichtig ist wahrscheinlich hier auch nochmal die Anthologie Mindstate Malibu zu nennen, mhm. die unter anderem auch von Joshua Groß äh, mit herausgegeben wurde und die ja tatsächlich versuchen, sich auch äh, politisch zu positionieren in gewisser Weise oder zumindest kritisch zu positionieren, äh, indem sie einerseits sagen, ähm, der Kapitalismus oder der Neoliberalismus, die haben eigentlich die Kritik soweit schon ähm, dass es von außen überhaupt nicht mehr möglich ist. Das heißt, man müsse, wenn dann, das System von innen sprengen. Und zwar durch Überaffirmation, Hyperironie und Überrealismus. Das sind, ähm, auch hier könnte man wieder äh, Verfahrensformen, man könnte aber auch sagen, schon stilistische Entscheidungen, ähm, die diese Literatur versucht ähm, anzuwenden, um eben kritisch zu sein. Ähm, es ist natürlich schwierig, inwiefern funktioniert dieses Sprengen von innen. Ist es überhaupt, wenn man ähm, selber dann in einer Anthologie als eine literarische Avantgarde publiziert, ist man dann eigentlich überhaupt noch innen oder ist man dann nicht auch schon wieder in einem Außen? Wie subversiv ist es überhaupt? Aber es ist natürlich auch grundsätzlich die Frage, wie ist Kritik in der postdigitalen Welt überhaupt möglich? Wie, wie soll das gehen? Ich habe da jetzt keine abschließende Antwort, vielleicht eine Überlegung und zwar ist bei manchen dieser Texte, könnte man sowas wie einen utopischen Überschuss beobachten. Ach was. Ja. Ähm, nämlich, ich bleibe bei der, bei der Anthologie, da gibt es auch einen Text von Joshua Groß und da spricht er von zukunftsfähigeren Freundschaften, mhm. die ähm, entwickelt werden ähm, sollten oder die man entwickeln könnte. Was vielleicht auch nochmal so eine Idee ist, sich gegen ähm, so hermetisch abgeriegelte Stilgemeinschaften mhm. zu richten. Und wenn man sich jetzt mal das Ende von seinem Text anschaut, also von Flex in Miami ähm, für alle, die es noch nicht gelesen haben, die sollten jetzt weghören. Das ist ein wirklich ordentliches Happy End. Also da lebt er mit seinem Kind, seiner neuen Freundin, den Freunden aus der Rapper-Gang und intelligenten Gräten zusammen in so einer Art Freundschaftskommune und das ist, wäre sozusagen so ein Beispiel für so eine zukunftsfähige Freundschaft. Und ich, soweit ich mich erinnere, auch bei ähm, Eurotrash, das Ende, da haben wir, das haben wir im ZFL-Stil-Lesekreis diskutiert. Ähm, da gab es sehr konträre Meinungen über das Ende. Ähm, vielleicht auch da nochmal kurz am Ende. Ich glaube, das ist auch gar nicht zu viel Spoiler. Fährt die Mutter nach Afrika, ähm, Afrika ist aber eben eine ähm, psychiatrische Klinik in der Schweiz. Und wir haben darüber gesprochen, ist das Ende ähm, deprimierend, weil sie sich verabschieden für immer, oder ist das Ende ähm, eigentlich doch ähm, ja, sowas wie ein, ein Hauch von Utopie, ähm, dass es sowas wie eine zukunftsfähige Freundschaft zwischen den beiden geben könnte, weil sie sich für ein Wiedersehen verabschieden. Mhm. Das heißt, vielleicht also keiner dieser Texte würde behaupte ich jetzt einfach mal bewusst auf ähm, eine Utopie setzen oder ähm, das Gegenangebot machen. Aber vielleicht verbirgt sich da sowas wie so ein Aufschein von einer anderen Gesellschaftsform. Dies wird überhaupt nicht ausbuchstabiert und bei Kracht ist ein gutes Beispiel. Er lässt das natürlich komplett offen ähm, und auch Joshua Groß positioniert sich da, würde ich jetzt sagen, nicht eindeutig. Aber man kann sowas da vielleicht rauslesen und das ja. Um, yeah. Vielleicht so weit das mal.
1: Ja, ähm, das ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, ein, ein ganz wichtiges ähm, Problem. Ich meine, natürlich sind ähm, Begriffe wie Utopie oder auch ähm, neue Freundschaft, neue Form von Kommunikation, das ist natürlich alles schon extrem belastend. Mhm. Ne? Man könnte ja sagen, das war etwas, was die Hippies auch schon wollten, gewissermaßen mit erweiterten Familienvorstellungen mhm. in ähm, in ähm, freundschaftlichen Zusammenhängen zu leben ähm, und irgendwie muss ich vielleicht auch die Gegenwartsliteratur dann dieser Tradition dann stellen ja oder sie irgendwie neu definieren. ja mhm. Mich hat immer beschäftigt die Frage, von wo aus man eigentlich darüber entscheidet, ähm, wie solche literarischen Texte politisch einzuschätzen sind. Also mhm. kann man das je nach Autorinnen und Autoren entscheiden und sagen, mhm. äh, bei der oder dem ist das eben so. Mhm. Oder muss man das von Buch zu Buch entscheiden oder möglicherweise von Satz zu Satz. Also was mir beispielsweise von diesem Kracht äh, in Erinnerung geblieben ist, ist diese, dieser eine Dialog äh, mit der Mutter, wo die, die Mutter fragt, wie lautet der Plural von Katharsis? Mhm. Also das ist stilistisch natürlich erst einmal ein unglaublicher Witz ja, ähm, mhm. und eigentlich eine groteske Szene, mhm. wenn man genau hinschaut, aber natürlich auch sehr rührend, weil sie ja offenbar so etwas wie ein Gemeinschaftserlebnis der Reinigung ja, der mhm. Affekte avisiert. Mhm. Ja? Und eigentlich also kann man so solche Sätze, und das scheint mir ziemlich typisch für den Stil der Gegenwartsliteratur, sowohl als total verkitscht mhm. ähm, und grotesk, als auch als eigentlich ähm, durchaus politisch ambitioniert einschätzen. Mhm. Ja? Also ja. würdest du dem zustimmen?
0: Absolut. Also ich glaube, das, das ist wahrscheinlich etwas, das... das ähm es ist also definitiv nicht mehr eindeutig zuzuordnen. Man kann nicht sagen, das, also, das Buch hat die und die ähm, ja. politische Agenda. Oder ich würde, würde ich auch sagen, auch nicht, ähm, dass man. Ich glaube, man kann es nicht nach Autoren oder nach, nach Texten einfach so zuordnen. Vielleicht und das ist ja auch das, was, ähm, was uns da immer auch irgendwie interessiert, funktioniert es eben doch über ähm, bestimmte Schreibweisen, über die Art und Weise, wie auf Gegenwart reagiert wird. Und dass man eben an, an sowas vielleicht eher ähm, ablesen kann, auch was an der Gegenwart äh, kritisch gesehen wird oder wo mhm. bestimmte Entwicklungen reflektiert werden und darüber ähm, manchmal so etwas wie das andere mh, aufblitzt als Möglichkeit, ähm, aber mehr würde ich sagen eher nicht oder zumindest nicht in diesen Texten, von denen wir jetzt gesprochen haben. Es sind mhm. natürlich äh, Texte, die eindeutiger ähm, äh, politisch daherkommen. Aber die sind meist, also würde ich jetzt sagen, viele zumindest stilistisch vielleicht ähm, da auch eindeutiger.
1: Ja. Man könnte ja vielleicht auch vermuten, dass ähm, jede Literatur, die versucht, sich in diesem Zusammenhang eindeutig zu positionieren, möglicherweise sowieso schon die Gegenwart ähm, verfehlt, ja? weil sie mhm. gewissermaßen auf eine Einheitlichkeit auch in nicht zuletzt des Stils setzen müsste, ähm, die eigentlich an dem Problem ja. vorbeigeht, was sie eigentlich inhaltlich zu thematisieren versucht.
0: Ja, ja. ja.
1: Pulla, ich würde vorschlagen, machen wir jetzt einen ähm, kleinen Bruch und kommen mhm. zum Problem des Stils in der Wissenschaft, ja. vor allem in der ähm, Geisteswissenschaft zu sprechen. Das ist ja auch in den letzten Jahren wieder verstärkt zum Thema ähm, geworden mhm. ähm, und man hat sich immer wieder äh, angesehen, inwiefern ein bestimmter Sprachgebrauch beispielsweise vorgibt, was genau gedacht wird in den Geisteswissenschaften. Das ist Wissenschaften, so könnte man das vielleicht einfach sagen. Und eine ganz bedeutende Figur der Wissenschaftsgeschichte, die sich ja sehr früh beschäftigt hat ähm, mit dem Problem des Stils im Hinblick auf so etwas wie die Generierung von Erkenntnis, war Ludwig Fleck, über den wir am ZFL auch immer mal wieder nachgedacht mhm. haben. Könntest du dazu vielleicht kurz etwas sagen? Also wie ging Fleck eigentlich vor mit dem Problem des Stils? Und ist Fleck bis heute vielleicht oder heute gerade wieder ein aktueller Autor, wenn es um so etwas geht wie die Untersuchung des Stils in wissenschaftlichen Texten?
0: Ja, absolut. Also ähm, Ludwig Flecks ähm, Monografie, äh, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache hat zu seiner Zeit ähm, einen wirklich neuen epistemologischen Ansatz verfolgt. Also ist äh, Mitte der, der 30er Jahre erschienen. Ja. Ähm, nämlich er geht davon aus, dass eine wissenschaftliche Tatsache eben nicht nur, ähm, also die Entdeckung braucht nicht nur ein Subjekt und ein Objekt, sondern es ist immer eine dritte Instanz beteiligt, äh, das Denkkollektiv, das eben einen eigenen Denkstil ähm, ausbildet und ähm, dieser Denkstil, oder er nennt es manchmal auch stilgemäßer Denkzwang, ähm, heißt, dass es ein Bereitsein für solches und nicht anderes Sehen und Handeln gibt, ähm, wodurch überhaupt ähm, so etwas wie eine wissenschaftliche Tatsache ähm, sich überhaupt durchsetzen kann. Ähm, das ist also eben nicht die Leistung nur des einen Individuums, sondern hat immer damit zu tun, in welchem Denkkollektiv ähm, dieses Individuum ist und es. Kollektiv bringt sozusagen diesen Gedanken mit hervor. Und das Spannende ist halt eigentlich, dass Fleck den Begriff des Stils verwendet. Und das macht er, würde ich sagen, um zu verdeutlichen, dass eben sowohl Varianz als auch Schwank und Schwankungen als auch Referenzialität und ähm, Vieldeutigkeit eben zum Erkenntnisprozess äh, und sogar zur Entstehung einer wissenschaftlichen Tatsache hinzugehören. Ähm, und das ist natürlich schon etwas, was diesen Stilbegriff nochmal ganz anders auch ja, einsetzbar macht ähm, für die Erforschung eben auch des Stils in der Wissenschaft. Aber vielleicht äh, kannst du das nochmal genau ausführen, weil ihr habt ja auch eigentlich da angesetzt.
1: Ja, wir haben für, den, äh, für die Literaturwissenschaftler mhm. angesetzt, aber ich würde gerne mal auf Fleck kommen. Ja. Was ich ganz interessant finde, ist, dass er ähm, ja den Stil tatsächlich als etwas äh, sieht, was du gerade als Zwang bezeichnet hast. Also das wäre etwas, was gewissermaßen vorgegeben ist. Ja? Und ich glaube, das ist ja etwas, was wir beispielsweise auch aus der akademischen Lehre kennen. Also wir wollen ja ähm, tatsächlich, dass Studierende, lernen, in einem bestimmten Stil zu schreiben. Ja, also, dass sie beispielsweise literaturwissenschaftliche ähm, Arbeiten zu schreiben in der Lage sind, in denen sie einen bestimmten Wortschatz benutzen, bestimmte Argumentationsstrategien und so weiter. Also mhm. würde man daraus schließen müssen, dass eigentlich dieses Problem des Zwangs von uns bis heute ähm, weitergereicht wird. Also bilden wir gewissermaßen diese Denkkollektive, wie Flexi äh, genannt hat, für die Naturwissenschaften jetzt unsererseits in den Geisteswissenschaften und in, in den Literaturwissenschaften aus. Oder gibt es doch im Stil so etwas wie bestimmte Freiräume?
0: Ja bestenfalls ist ja Stil eben nicht nur äh, der Zwang, äh, sondern das ist ja das Spannungsfeld zwischen Individualität und Kollektivität, obwohl das schon ganz interessant ist, Adorno hat selber in seinem Stilbegriff auch, also er hat auch verschiedene ähm, Bedeutungsebenen, aber er macht auch nochmal dieses dieses Zwangsmoment ähm, auch nochmal relativ stark und bringt dadurch ähm, so eine gesellschaftskritische Komponente in, in den Stil mit rein. Ähm, ich würde aber auch sagen, dass bei Fleck das auch nicht ähm, allein nur der Zwang ist, sondern dass ja. da eben ähm, dadurch, dass er ja auch ganz viel ähm, auf, 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 darauf schaut, wie sich Sprache entwickelt, wie es ähm, zur Gedankenbewegung kommt in den Kollektiven, auch was Literatur für einen Einfluss darauf hat, ähm, ist es eben nicht, dass es einfach nur gesetzt ist, sondern es ja. ist immer wieder auch veränderbar. Und da also in Flexkonzeption, das muss man schon sagen, kommt das Neue nicht mehr so eben rein. Das sind wirklich sehr langwierige Prozesse. Aber natürlich kann sich so ein Denken oder auch so ein Denkstil verändern und es eben nicht einfach nur ähm, von oben gesetzt. Und im besten Falle ähm, versuchen wir in der Literaturwissenschaft nicht einfach nur einen Stil durchzudrücken.
1: Bleiben wir vielleicht bei der Literaturwissenschaft, ja. ähm, und tatsächlich auch bei diesem einen Band zum Stil ja. in der Literaturwissenschaft. Ähm unser Ausgangspunkt war damals ja etwas spezifisch, ähm, weil wir wissen wollten, wie sich der Stil einer konkreten Geisteswissenschaft verhält, die ja ihrerseits Stilphänomene in der Literatur untersucht. Mhm. Also da ging es nicht so sehr um dieses Problem des Zwangs oder der Schulen, obwohl wir auch das natürlich bis zu einem bestimmten Grad auf dem Schirm hatten und wissen wollten, wie schreiben bestimmte literaturtheoretische Schulen. Ähm, aber der Ausgangspunkt war zunächst einmal, wie gesagt, spezifischer. Also was darf beispielsweise vom Stil einer Autorin, eines Autors, eines Romans oder eines Theaterstücks oder eines Gedichts abfärben auf den Stil des, der untersuchenden Wissenschaftlerin oder mhm. des untersuchenden Wissenschaftlers? Wie würdest du dieses Problem einschätzen? Gibt es das überhaupt etwas, was sich oft beobachten lässt oder versucht, versucht die Literaturwissenschaft traditionell sich eher ganz fernzuhalten vom Stil, von der Schreibweise ihrer Gegenstände?
0: Vielleicht musst du das gleich noch äh, deinen Eindruck da mal schildern. Als Herausgeber hast du ja nochmal einen besseren Überblick ähm, als ich da. Ähm, ich meine, natürlich ist ja grundsätzlich der Ansatz, dass man äh, nicht den Stil ähm, von dem äh, zu analysierenden Text übernimmt. Und ich glaube, soweit ich ähm, die Aufsätze überblicke, ist das mal mehr, mal weniger gut gelungen, ähm, den jeweiligen Interpreten. Also das kann ich vielleicht kurz auswählen. Ich habe ja von bei euch in dem Band von Wolfgang Kaiser das sprachliche Kunstwerk mal mir angeschaut. Das sprachliche Kunstwerk war ganz lange eines der Standardwerke, was die Stilanalyse angeht. Das kennt man heute ja kaum noch. Also, was er auf Gegenstandsebene dazu eben zu sagen hat, aber wie auch sein eigener Stil ist. Und bei Kaiser ist es relativ ähm, deutlich, dass er, wenn er versucht, eine, ja, genuin stilanalytisch vorzugehen, dass er sich dann schon mal mit den Untersuchungsgegenständen mitreißen lässt, mit der mhm. Sprache. Also, vor allen Dingen, wenn er sie gut findet, dann ähm, nimmt er, nimmt er sie schon äh, an. Aber vielleicht kannst du das nochmal
1: Ergänzen. Ja, Was ich auf jeden Fall interessant fand, war, dass durchaus prominente und erfolgreiche Wissenschaftler, die wir damals eingeladen hatten, das Anliegen sehr befremdlich fanden mhm. und einfach gleich ablehnend schrieben, dass der Stil der Wissenschaft nichts mit dem Sprachgebrauch der Literatur zu tun habe, mhm. was ich ganz interessant fand, oder dass in dem Band dann auch schon recht viele zu dem Ergebnis Kam, dass es doch sehr problematisch sei, wenn sich die Sprache ähm, der Literaturwissenschaft von ähm, der Sprache ihrer Gegenstände nicht hinlänglich ablösen. Konne, mhm. ja? Also Juliane Kaiser, äh, Juliane Vogel hat das für den anderen großen Werk immanenten, ähm, nämlich Emil Steiger, mhm. sehr schön gezeigt, ähm, dass der doch schon sehr starke Anleihen an Goethes Prosa macht, mhm. wenn er über Goethe schreibt. Ähm, und dass das dann eben tatsächlich auf Kosten des Analysepotenzials mhm. geht. Andererseits ist damit aber etwas verbunden, glaube ich, was wir äh, eben auch für die Gegenwartsliteratur schon besprochen haben, nämlich eigentlich das Milieu im weitesten Sinne, an das man sich adressiert. Ja? Also von ähm, Emil Steiger ist beispielsweise überliefert, dass er am liebsten schrieb für gebildete Ärzte, also nicht ähm, für andere Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler, Wissenschaftler offenbar auch nicht für Studierende, sondern tatsächlich für das, was man vielleicht interessierte Laien nennen könnte. Und da leuchtet natürlich dann ein, dass man eben auch eine eine bestimmte Sprache benutzt, aber eben auch, würde ich meinen, ein bestimmtes Milieu mhm. adressiert. Und ähm, das kann man sehr problematisch finden. Also ich stimme da der Analyse von Juliane Vogel auch komplett zu, habe mich im Zuge dessen aber schon auch gefragt, ähm, wie das eigentlich bei uns aussieht. Also wer sind eigentlich ähm, die idealen Leserinnen und Leser, der Literaturwissenschaft oder der Kulturwissenschaft und ähm, welche Sprache benutzen wir, um bestimmte Milieus eben einzubinden oder eher nicht einzubinden? Mhm. Hättest du auf diese Frage eine Antwort? Ich nehme mich nicht. <lacht> nee,
0: ich glaube ich auch nicht. Also weil man natürlich idealtypisch davon ausgeht, dass man... Ähm, Nee, das stimmt nicht. Ich wollte gerade sagen, man geht davon aus, dass man ähm, wie Stil frei schreibt. Das, das geht, macht man natürlich nicht. Ähm, und das, eigentlich geht es einem ja immer um was. Und, Dafür wählt man eben einen bestimmten, auch einen bestimmten Stil. Auch wenn man gemeinhin meint, in der Literaturwissenschaft hält man sich damit zurück. Aber natürlich ist es immer die Art und Weise, wie man wie man Sätze baut. Aber was man vielleicht bei uns nochmal mehr sagen muss, ist, dass wir auch nochmal einige Korrekturschleifen auch immer haben. Wir lesen vor allen Dingen hier auch am ZFL, wir lesen unsere Texte gegenseitig gegen, man hat manchmal... Ähm, noch bei den Hera die Herausgeber von einem Sammelband lesen gegen. Manchmal hat man Peer-Reviews. Also das heißt, da gibt es natürlich auch ja. immer wieder nochmal Überarbeitungen und ähm, das ändert natürlich auch was am Stil.
1: Ja. ja, das ist klar. Man ist ja nicht alleine Autorin mhm. oder Autor ja. der, der eigenen Texte, was natürlich auch erst einmal kein großer Unterschied ist ähm, zu literarischen Texten. Ne? Also ich meine, die werden ja auch größtenteils ja. zumindest lektoriert und zum Teil sogar massiv verändert. Ich würde ganz zum Schluss aber trotzdem noch einmal äh, auf einen Begriff kommen, den du eben schon einmal im Hinblick auf Wolfgang Kaiser äh, angesprochen hattest, nämlich den der Haltung. Ähm, man könnte ja jetzt vermuten, dass Haltung ähm, heute etwas ist, was keine entscheidende Rolle mehr spielt. Also mir scheint der Begriff relativ verstaubt eigentlich einem eher... Äh, überholten r möglicherweise ähm, verpflichtet, ähm, aber vielleicht ist das ja zu kurzsichtig. Also könnte man sagen, dass was heute unter Lebensstilen beispielsweise verhandelt wird, dass da so etwas wie Haltung immer noch eine Rolle spielt und dass das sowohl gewissermaßen eine Lebenseinstellung <lacht> als auch ein wissenschaftliches äh, Stilproblem ist.
0: Mhm. Also auf jeden Fall ist es, würde ich schon sagen, durch die sozialen Medien nochmal zu einem anderen, zu einer anderen Dringlichkeit gekommen, sich so etwas wie Haltung, man kann es sich ja auch anders nennen, aber anzuschauen, weil es, man kann da vielleicht sagen, dass es da auch um so ein permanentes Sich verhalten müssen geht. Also, yeah. ähm, und das gehört ja dazu, zu dem Begriff. Also einfach, dass durch die sozialen Medien ist auch AutorInnen nochmal ganz anders abverlangt wird, sich ähm, zu positionieren, sei es irgendwie ethisch ähm, oder auch politisch. Ähm, zu einem bestimmten Lifestyle und ähm, selbst die, die, das, ähm, die sich dem verweigern, müssen das eigentlich ja schon fast wie bewusst machen oder bestimmte ästhetische Strategien entwickeln, um sich davon fernzuhalten, ähm, so dass ich schon glaube, dass das nochmal ähm, eine ganz andere, dass das schon nochmal eine Dimension ist, die man sich ähm, anschauen sollte, ja.
1: Also dem Stil, könnte man sagen, ist nicht zu entkommen. Paula, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke dir.